0: Uma alegria muito grande, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. E hoje, nós iremos dar continuidade à nossa série sobre o Evangelho de São João. Nós estamos nos debruçando sobre aquela que é a última noite, né? ou a noite anterior à, à crucificação de Cristo. E conforme nós vimos, inclusive na última oportunidade em que eu ministrei a palavra, no domingo aqui para o Defesa da Fé... É uma noite sobre a qual o Evangelho de João escreve extensivamente nós, nós temos aí seis e mais uma parte de outro Quase sete capítulos só sobre essa última noite E ela é uma noite importantíssima Cheia de, de acontecimentos, cheia de, de ensinamentos E aqui estamos nós estudando aquele momento da última ceia, o, o momento em que Jesus, sabendo que deixaria este mundo, ele escolheu estar com os seus discípulos mais próximos. Não, não, naquele momento ele não foi para a multidão, mas naqueles últimos momentos ele reuniu os discípulos, porque eram eles que levariam a palavra para o mundo perdido. Isso nos traz lições poderosíssimas. E Jesus... Como vocês bem sabem, ele tem uma metodologia própria. As lições que ele dá não se circunscrevem unicamente às palavras que são ditas, mas talvez principalmente às ações, ao exemplo, ao comportamento. Não só palavras, mas impactantes ações. Isso fazia parte da metodologia de Jesus de Nazaré. E aqui na última ceia, e não poderia ser diferente, não poderia ser diferente, e algo impressionante aconteceu. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Deus criador dos céus e da terra, que encarna o Evangelho de João, logo no início nos diz, o Logos, João 1,1, combinado com João 1, 14 o Logos que vem à terra, para habitar entre nós, o Deus criador dos céus e da terra que vem habitar entre nós, o Senhor supremo do universo, o Senhor dos senhores, Ele naquele momento decide lavar os pés dos seus discípulos. Isso é algo impressionante. Foi aí que nós terminamos no texto base do, do bate-papo do, do, último, do último culto olhar em João 13, 5, e eu até peço licença a vocês para que nós releiamos esta passagem, para que nós saibamos exatamente como as escrituras registram, pelo menos o Evangelho de João como registra isso. Então vamos abrir as escrituras em João 13, 5, que foi o último verso do texto base do bate-papo da última vez, do último culto, para que nós sejamos introduzidos novamente a essa passagem. Então vamos ler o que as escrituras dizem em João 13, 5. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amados irmãos, o que é interessante dessa passagem também é que esse exemplo incrível do Senhor, do senhor dos senhores em ato de extrema humildade, lavar os pés dos discípulos, ele não é descontextualizado. Quando nós lemos os outros evangelhos, todos os outros, Mateus, Marcos e Lucas, e buscamos pela situação em que os discípulos estavam antes deste evento, o ensinamento de Jesus ainda se torna mais impactante. É porque não fazia muito. Os discípulos estavam em uma discussão eles, enquanto caminhavam, se não me falha a memória, no caminho de Cafarnaum, eles estavam em uma em uma discussão. E veja qual era o debate que eles tinham ou tiveram antes desse momento em que o Deus do Universo, o Senhor do Universo, vem em ato de incrível humildade e lava os pés deles. Então Poderíamos buscar isso em qualquer um dos outros evangelhos, mas vamos aqui para Marcos, no capítulo 9. Lê os versos 33 a 35, para saber como, o que acontecia antes, o que tinha acontecido antes. As escrituras dizem assim, Marcos 9, 33. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Amados irmãos, nosso Senhor é impressionante mesmo. E aqui, neste momento, Ele nos dá um dos princípios mais poderosos da liderança é interessante que os teóricos da administração falam sobre isso como se tivessem descoberto algo muito novo quando este princípio poderosíssimo da liderança está aqui não só em palavras, mas em ação o princípio que Jesus traz para todos nós e que diz que a forma mais eficaz de liderar líderes é servindo é servindo para que possamos liderar nós temos que aprender a servir e como se não bastasse isso o ato de servir não só é um princípio poderosíssimo da liderança, mas também é algo que tem um benefício incalculável para nós mesmos. O ato de servir ele traz para cada um de nós um efeito pessoal incalculável, imensurável. O serviço ao outro, meus amigos... O serviço genuíno, verdadeiro ao outro É um antídoto poderosíssimo contra o veneno do orgulho Ao nos envolvermos no projeto de servir a humanidade Nós cultivamos a humildade A verdadeira humildade Nós tomamos o antídoto contra a tentação da arrogância, da soberba e Jesus ensinava isso aos discípulos que há pouco se questionavam. Quem é o maior? Esse efeito pessoal do serviço que gera a verdadeira humildade é tão importante para cada um de nós porque libera a nossa alma. É engraçado que eu li uma passagem de um, de um pastor... É, Andrew Murray, que ele é um pastor sul-africano E ele define a humildade de forma tão poderosa No sentido de que é um ganho muito grande para nós mesmos Eu até trouxe aqui para ler para vocês essa passagem dele E peço a licença para que eu possa ler Porque você veja o, o que ele escreve aqui Você veja como benefício para cada um que se envolve no projeto do serviço sabendo que é não apenas um método eficaz de liderança mas também um antídoto uma proteção contra o veneno da soberba, da arrogância olha o que ele diz aqui como a pessoa que se envolve neste princípio que Cristo enfatiza veja como essa pessoa não consegue ter uma vida muito mais livre olha o que ele diz, abre aspas humildade é perfeita quietude de coração é não esperar nada não se maravilhar com nada do que é feito contra mim não sentir nada pelo que é feito por mim é descansar quando ninguém me elogia ou quando sou acusado ou desprezado é ter um lar abençoado no Senhor Onde posso entrar e fechar a porta e ajoelhar-me ao meu Pai em segredo E estar em paz como em um mar profundo de calma Quando tudo ao redor e acima são problemas A pessoa humilde não é aquela que pensa mal de si Ela simplesmente não pensa em si mesma Interessante que ele diz uma definição que é semelhante ao que traz C.S. Lewis né? Quando ele diz Humildade não é pensar menos de si É pensar menos em si É não se colocar como centro das suas próprias preocupações E o exercício mais poderoso para tirar você mesmo do centro das suas preocupações É colocar o outro Servir o outro é um princípio poderoso e, e quase paradoxal. Né? Pessoas que querem o poder para serem servidos. E Jesus diz, está tudo errado. Você deve buscar a posição que é para servir. E muitos ficaram confusos com isso. Né? Até hoje ficam com esse, esse princípio da liderança. E o apóstolo Pedro, ele como era muito... Impetuoso, né? muito sentimental Interessante que alguns entendem Que aquela passagem, outra passagem Que Jesus teria dito que era Pedro A pedra fundamental da igreja Se Pedro fosse a pedra fundamental de qualquer coisa A coisa estava perdida Porque ele era absolutamente impetuoso Tinha que ser alguém mais estável né? Mas você veja que Pedro Ele não entende esse ensinamento A princípio, depois vem entender então vamos ver agora que é o primeiro verso do texto base de hoje. O que Pedro vem a dizer. Vamos abrir em João 13, verso 6. Chegou a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus ia lavar os pés dos discípulos e Pedro disse, Senhor... Vai lavar os meus pés? E no verso 7 nós vamos ver Jesus respondendo a Pedro Tentando dar a profundidade que o assunto merece Olha o que o verso 7 nos diz Respondeu Jesus Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo Mais tarde porém entenderá Mas Pedro estava confuso né? Ele não entendia Entendia o que estava ocorrendo Aí Jesus, ele vai e aponta para Pedro a profundidade grande do serviço Mostrando que aquilo era apenas um exemplo do serviço maior Que Jesus fez pela humanidade, que foi morrer em nosso lugar Então em João 13, 8 é que nós lemos assim Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés E Jesus, ao responder aqui, dá a dimensão real do quão grande é o serviço, que tudo que ele fizesse, nada era senão apontar para o serviço maior que Deus fez por nós, que foi vir e morrer em nosso lugar. E as Escrituras continuam na segunda parte de João 13,8. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. De fato, meus irmãos, este ensinamento que Jesus nos dá, quando visto da pelos óculos da espiritualidade, pelo entendimento espiritual, é que entendemos que se não formos lavados pelo sangue de Jesus, não teremos parte com Ele. E quando Jesus traz esse esforço espiritual, Pedro entende. É curioso que na primeira carta de Pedro, mais à frente, lá na primeira de Pedro 5, do verso 5 ao 7, nós temos o entendimento de Pedro Genuíno, profundo Dessa passagem E Pedro passa a ensinar a cada um Que haja da forma como Jesus ensinou E olha o que diz aqui na primeira de Pedro Na primeira epístola de São Pedro No capítulo 5 do verso 5 ao 7 Da mesma forma jovens Sujeitem-se aos mais velhos Sejam todos humildes Uns para com os outros Porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Se nós entendermos isso, é libertador. Se nós entendermos que não precisamos estar colocando as nossas preocupações na nossa própria vida, no que faremos, no que seremos, no que conquistamos, mas apenas dedicarmos o máximo que pudermos para fazer a vontade de Deus, nós iremos entender que nosso coração pode estar em paz, porque Ele, Deus, é quem nos exultará. O Deus que se sacrifica por nós, sacrifica por mim, se sacrifica por você e repito quantos são os desavisados né que procuram situações ou posições para serem servidos e Cristo nos ensina exatamente o contrário, é servindo e não buscando ser servido se você analisar isso, você vai ver que Jesus de Nazaré ele faz algo que ninguém mais conseguiria é que ele consegue aqui elevar o querer desejar servir ao outro, ele eleva isso ao mais alto patamar que alguém pode almejar aqui na terra. O que Jesus faz é dizer, se você quer, se você quer almejar algo, quer buscar algo, você quer ter um objetivo, que esse objetivo seja servir. Ele eleva algo totalmente desprezado pela história da humanidade ao é patamar mais elevado que se pode colocar. É no serviço ao outro que você encontra a sua posição mais elevada. Jesus é, em certo sentido, um revolucionário. né? Em certo sentido, um revolucionário. Então, diante desse ensinamento, Pedro... Impetuoso como é, que não queria que Jesus nem lhe lavasse os pés Sai de um extremo ao outro Aí Vamos ler agora o capítulo 13 de João, voltando ao texto base Vamos ler dos versos 9 ao 11 Para ver como Pedro vai de um extremo ao outro Se lembra que ele nem queria que Jesus lavasse os pés dele Então João 13, 9 Olha o que as escrituras nos dizem Respondeu Simão Pedro Então Senhor não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça <risos> Jesus, Eu acho que Jesus devia rir internamente muito de Pedro E responde Jesus, o verso 10 nos diz Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés Ele fala isso aqui fazendo uma alusão à prática da época Que a pessoa tomava um banho num dia E se fosse para algum lugar na casa de alguém Como caminhava, né? Na, naquele, te, na, naquele, naquele chão empoeirado Os pés eram lavados ao entrar na casa de alguém Era o costume da época Ele diz Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo está limpo Vocês estão limpos Mas nem todos E o verso, 1 de, o verso 11 do, de João 13 diz Pois ele sabia quem iria traí-lo? E por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus se referia aqui, claro, a, estamos na última noite, antes da crucificação, a Judas Iscariotes. Que Judas não estava verdadeiramente limpo. Mas Judas, conforme até falei sobre isso, né? acho que no culto passado, Judas... Quem era Judas? Judas foi um dos doze escolhidos por Jesus. Judas caminhou com Jesus. Se fosse hoje em dia, Judas era aquele que não faltava um culto. Não ia faltar um culto. Esse era Judas. Mas ele não estava limpo. Eu não posso deixar, amados irmãos, de quando passo por escrituras como essas, de... Registrar a pergunta que devemos fazer a nós mesmos E quanto a nós Será que estamos limpos? Tem que pensar isso aí Não é? Nunca caiamos no erro de achar De por estarmos Cumprindo a obrigação do culto ao domingo Isso representa alguma coisa em termos de salvação né? A salvação tem a ver com a limpeza do espírito que é dada pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz, por você entregar verdadeiramente a sua vida, o seu coração a Ele. Então, vale sempre perguntar a você mesmo: eu já entreguei meu espírito ao Senhor verdadeiramente? Eu já fui lavado pelo sangue de Cristo? Eu sempre achei muito curiosa essa imagem de alguém ser lavado pelo sangue, né? Porque sangue é um negócio que fica tudo vermelho, né? vermelho assim? Fica lavado pelo sangue de Cristo, porque é a linguagem espiritual. E eu acho interessante também na, na imagem ou nas visões que João, que escreveu aqui o Evangelho sobre o qual nós estamos nos debruçando agora quando ele, tempos depois, já preso na ilha de Patmos, ele tem aquela visão e escreve o Apocalipse, ele tem uma passagem lá de, de que eu gosto muito, que fala da mesma coisa. Então vamos só ler para reforçar a beleza dessa imagem de ser lavada pelo sangue. Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 7. Vamos ler os versos 9 a 10. Depois nós lemos outros poucos versos para que entendamos a beleza dessa imagem. Por quê? Vocês vão ver a visão que ele teve lá. Vamos às escrituras. Apocalipse 7, verso 9, diz assim. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão... Que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas em pé. Diante de, do trono e do cordeiro. Com vestes brancas e segurando palmas. E clamava em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro aí mais adiante aqui no, no livro das revelações no apocalipse de São João surge a pergunta quem eram essas pessoas então vamos passar agora para o verso 13 que essa pergunta surge e olha a resposta o apocalipse 7 verso 13 as escrituras dizem então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? E o 14 diz, respondi, Senhor, Tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. As vestes sujas são alvejadas Tornadas alvas Sem pecado No sangue do cordeiro E Jesus nunca Nos deixou sem este entendimento Nunca Ali mesmo no evangelho de João Ele deixa claro o que ele quer dizer por lavar se nós voltarmos ao Evangelho de João Ele vai esclarecer esse sentido profundo de limpeza Lá em João 15, 3 Evangelho de João, capítulo 15, verso 3 quando, ele, quando as escrituras dizem Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Amados irmãos Nós temos que pensar o que precisamos Para que sejamos limpos Quem quer ser limpo? Quem quer ter as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro? Quem está aqui, nos ouve pela internet, do campus online, campus de Brasília, campus de Natal? Quem quer ser limpo? Quem quer ter as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro? E se nós pensarmos ali na ceia em que Jesus lavava os discípulos... Nós teremos essa resposta, porque o critério para isso ocorrer é o mesmo que estava ali. Bastava que as pessoas quisessem, os discípulos quisessem, basta que nós queiramos, basta que abramos o nosso coração para sermos limpos por Jesus de Nazaré. Basta isso, nada foi exigido. Não é que a salvação seja de graça, meus queridos. Aliás, ela é muito cara, né? É caríssima. Nem todas as riquezas do mundo pagariam por ela. Mas embora tão cara, caríssima, é que é, é que este preço já foi pago. Já foi pago. Pelo preço tecido pago pelo sangue do cordeiro é que basta que nós Abramos o nosso coração e digamos Senhor, eu quero ser lavado pelo teu sangue Basta que nós aceitemos Que Cristo com o seu sangue derramado na cruz Nos limpe de todo o pecado Às vezes nós nos debruçamos sobre busca de bênçãos tão menores <risos> E negligenciamos o que verdadeiramente importa, não é? Às vezes as pessoas fazem do cristianismo uma busca por coisas tão pequenas e se esquecem da grandiosidade que é ser limpo pelo sangue do cordeiro. E quando voltamos ao texto base de hoje, João 13, é interessante que o cristianismo ele se difere né, das filosofias do mundo porque... Enquanto as filosofias nascem e morrem no âmbito puramente intelectual, teórico, no âmbito do pensamento, o cristianismo não. Ele tem uma dimensão prática, transformadora, radicalizante da vida de cada um. E aqui em João 13, no verso 12, vamos ler até o 15, nós vamos ver que Jesus traz a dimensão prática disso. Se somos lavados, temos com esse exemplo de humildade de Cristo em morrer por nós, em no Deus encarnado vir e ser sacrifício por nós. Isso tem que gerar um benefício para nós, como gera, que eu falei, mas tem que gerar uma atitude específica nossa enquanto estamos aqui na terra. Uma ação específica, uma mudança de comportamento e é sobre essa dimensão prática que nós passamos a ser ensinados aqui nos últimos, já chegando aos últimos versos quase, do texto base de hoje, que é João 13, é, capítulo 13, quando fomos ler agora do 12 ao 15. Jesus, ele usa das coisas, você olha a metodologia de Jesus, ele usa das coisas e dá a elas o sentido espiritual profundo e depois não as deixa, senão como uma indicação prática de como devemos nos portar a partir do entendimento que tivemos anteriormente o cristianismo tem que mudar a vida se ele não muda a vida há algum problema naquele que, não, que está recebendo o ensinamento a macieira é para dar maçã não é isso? o pé de mamão é para dar mamão o cristão é para agir como cristão e olhe o que as escrituras dizem quando, é, João 13, 12, quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou vocês entenderam o que lhes fiz? vocês me chamam de mestre senhor e com razão, pois eu o sou pois bem, se eu Sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz Amados irmãos Lavar os pés, como eu disse para vocês Era uma necessidade prática daquela época Jesus não estava dizendo Vamos servir os outros da forma mais extravagante que você achar, não era uma necessidade prática de lavar os pés Não é para que saiamos literalmente lavando os pés de uns dos outros porque, A não ser que a pessoa tenha essa necessidade real tem essa necessidade real Não é para sair lavando o pé se não precisar que o, que o outro tenha o pé lavado Mas é para que nós nos coloquemos numa posição de serviço tem lugar que ainda faz duas vezes errado Ainda fica lavando o pé sem necessidade E ainda vão lavar o pé do pastor O meu pé eu mesmo lavo Eu mesmo lavo meu pé É para o líder Entender que é pelo serviço Em busca da necessidade do outro Que ele exerce a genuína liderança liderança é colocar-se na posição de servir se existe uma pirâmide de liderança ela deve ser de ponta cabeça de cabeça para baixo o líder maior é aquele que deve mais servir então devemos nos envolver nesta tarefa meus amados Nesse ato de serviço, servindo uns aos outros no que é preciso ser feito. Jesus diz que o cristão é chamado a atuar na necessidade real das pessoas. Nas necessidades reais de cada um. Se nós achamos que não somos capazes de servir pelo que Jesus fez. Ele, ele, em outras palavras, pelo que Jesus fez aquele que não se acha na posição de servir, está se colocando acima de Cristo. Liderança não é querer ocupar posições, é querer servir. E você veja que Jesus estava ali, não só aqui falando a todos nós, mas ali, naquele momento específico, ele estava falando a pessoas que seriam líderes das igrejas. Não é? Aliás, igrejas complicadas. Se você pegar a igreja em Jerusalém daquela época, você imagina você liderar uma igreja no centro religioso do mundo naquela época, no século primeiro. E João, Pedro e Tiago foram líderes da igreja em Jerusalém. Estavam entre eles. E Jesus estava dizendo, quer ter uma liderança efetiva, siva. Por isso que nós devemos nos questionar. Como estou agindo? Como estou me portando? Temos que perguntar a cada um de nós. Como é que eu estou me colocando no mundo? Os dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje são, são poderosos. Eu vou usar o superlativo aqui que já ficou banalizado já, mas eu não quero que perca a força. São poderosíssimos. Vamos ver o que diz aqui João 13, versos 16 e 17, porque aqui traz as palavras de Jesus, aquilo que o pastor sul-africano Andrew Murray que eu li nas palavras de Jesus aqui tem dizendo que maravilha é o envolvimento nesta missão e neste estilo de vida de servir olha o que diz João 13 16 e 17 digam-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou Olha a profundidade Do verso 17 Agora que vocês sabem estas coisas Está falando com a gente Agora que vocês sabem estas coisas Ele não vai dizer Felizes são vocês que agora sabem não O fato de vocês saberem essas coisas Não terá bênçãos na sua vida não as escrituras não dizem isso, não. Não é o conhecimento disso que traz bênção na sua vida, não. O que é que vai fazer com que sejamos bem-aventurados, felizes? Olha o que as escrituras dizem. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão, se ais praticarem. As escrituras são uma, um raio-x da é um negócio tão incrível ele não está dizendo agora que eu ensinei a vocês vocês são felizes bem-aventurados, saiam aí cantarolando não eu, agora que eu ensinei a vocês aí é que começa o jogo agora que eu ensinei a vocês é que começa tudo agora que eu ensinei a vocês felizes são se praticarem meus amados irmãos isso é uma grande liberdade para quem é pastor, sabia? Para quem é pastor e para todos os cristãos que ministram a palavra do Senhor, não é obrigado a ser igreja não, um a um, individualmente, em qualquer lugar que devemos fazer, isso é uma grande liberdade, você ensina a palavra do Senhor, mas você não pode, você não tem controle sobre o que a pessoa fará com aquilo, a nossa obrigação é ensinar a palavra do Senhor, mas daqui para fora, quem sabe quem está praticando ou não, e se não está praticando, eu vou entrar numa depressão. A responsabilidade é na prática da palavra, na prática da palavra, amados irmãos, não preciso nem falar, já estou encerrando, mas não preciso nem dizer para vocês em todo lugar há oportunidade para servir. Não preciso nem dizer, mas eu não poderia, eu acho, deixar de, de trazer essa obviedade. Não vá deixar de servir porque você está dizendo que está tendo oportunidade. Em todo lugar há oportunidade para servir deixa eu lhes lembrar, nós moramos e vivemos num mundo que jaz no medo e na depressão e nós temos a palavra da esperança como é que nós não podemos servir o mundo está em trevas e nós conhecemos a luz como é que não temos oportunidade para servir? O que é que você tem feito? Como é que você tem se envolvido no serviço do Senhor? Já estou aqui de boca a de dizer quando o pessoal chega. Eu não sei o meu chamado. Eu sei o chamado de todo mundo. Se você tem dúvida, já vou dizer o seu chamado. O seu chamado é refletir a luz de Cristo para o um mundo em trevas esse é o seu chamado será que você tem feito isso? envolva-se no seu chamado envolva-se na igreja não deixe o tempo passar por sua vida como se fossem grãos de areia escorrendo entre os seus dedos há muito a fazer como é que nós temos nos envolvido? como minha oração é que nós possamos colocar em prática Tudo o que Jesus espera de nós Queridos irmãos Vamos orar Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito Obrigado, Pai, por Tua palavra Pelo Seu direcionamento Obrigado, Senhor, por elevar O servir ao outro, ao patamar mais alto Por colocar o serviço como um objetivo maior da nossa experiência aqui na terra, obrigado Senhor, por corações aqui ardendo, no entendimento, de que precisam se posicionar, durante o um breve tempo aqui na terra, obrigado Senhor, por nos fazer entender, que o um mundo desesperado, precisa de esperança, e nós temos a direção, Obrigado Senhor por pessoas cada vez mais fortes, corajosas, destemidas Conscientes do papel Pessoas que não apenas apontam o problema Mas que querem antes de tudo ser a solução Obrigado Senhor por nos dar uma perspectiva absolutamente diferente Do que nos oferece o um mundo medonho em sofrimento por nos dar uma perspectiva de encorajamento e felicidade. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. E é no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador que todos aqui unissonamente dizemos Amém.